0: Duktus, vítám vás u podcastu kočovné divadelní družiny Ductus Deference. Děkuju, že jste si na to klikli, děkuju Švandovu divadlu, že tady můžeme být a mým dnešním hostem je herec, mim, akrobat a všechno, co se pohybu týče schopný člověk, Matez Petrák. Ahoj. Ahoj. Moc děkuju, že jsi přišel.
1: Já děkuju za pozvání.
0: <laughs> um, my jsme spolu zkoušeli už jednou, respektive si naskočil do jednoho našeho představení v duktu. To byl duktus na druhou. Mm-hmm. Uh, ty jsi tam hrál spermii. <laughs> Vzpomínáš si na to? <laughs> Naprosto. Já si, já si vzpomínám, že <laughs> hrozně vtipný mi přišlo, že se vlastně nemohl vejít do žádného toho obleku. Oblečku těch spermí, ne? Protože tam byl Tomáš nebo, nebo Mario. Mario,
1: A... <laughs> já jsem byl po Mario. <laughs> A Ma- Mario
0: má prostě třeba 65 kilo. Uh, je malinký. A to mi přišlo vtipný, ale pak si začal hrát a bylo to jako skvělý, protože ty jsi akrobat. A mim. Je to tak?
1: Jo, jo. Spíš mim než akrobat, S- ale mhm. jsem v akrobatických představeních, nebo by, byl jsem. Mhm. Teď už je to méně. No a
0: jak ty ses prostě dostal uh, k pantomimě? Je to podle mě hrozně uh, zajímavý obor, který se zase tak moc nestuduje, uh, oproti herectví. A jak se člověk z Ostravy, kluk, něčemu takovýmu
1: dostane. Já jsem to vůbec nechtěl dělat původně. Fakt? Já jsem chtěl dělat činohru hlavně. A Aha. hlásil jsem se na konzervu, tam první kolo bylo v pohodě, v druhém kole, protože tím, že jsem dělal i sport bokem, tak jsem viděl, jak se trochu mění lidi na konzervatoři, každý večer k nějaké, na nějakou párty, mm-hmm. na nějaké pití, na hospodu a podobně, což nebylo úplně pro mě. Mm-hmm. Věděl jsem, že úplně tímhle směrem nechci jít. A věděl jsem, že chci jít hlavně tehdy na jamu, anebo na damu. Mm-hmm. A jsem se přepil. <laughs> a... a slyšel jsem, že nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale že moc na tyhle ty školy nechtějí brát lidi, kteří už jsou z konzervatoří.
0: Tohle člověče, teďka jsem právě dělal jsem zapisovatele v porotě a není to tak... Není okay. to tak pokud vidí ještě nějaký potenciál v těch lidech, tak je vezmou.
1: Tak so, já jsem tehdy slyšel právě, že už tě nechtějí přeučovat a říkají takové věci, jako co my vás ještě můžeme. Když že nechtějí člověka, který už má nějaký názor v tom oboru a jo. nějaké zkušenosti. Oni když vidějí, že ten
0: člověk je vlastně už hotový, že ja. už může jít do praxe, že mu to jenom pomůže, tak ho asi spíš jako nevezmou. No, ale, ale není to úplně tak striktní.
1: No a tak jsem se rozhodoval, že chtěl bych spíš tam, mm-hmm. tehdy to možná byla spíš domů No a. Nedostal jsem se v druhém kole na tu konzervatoř, což mi vlastně potom už ani nevadilo. A taky jsem se dozvěděl, že byli překvapení, jak jsem reagoval v druhém kole, že jsem se úplně uzavřel a nekomunikoval. Já si jenom pamatuju, že se mě ptali na něco s botama. A já jsem jim snad ani neodpověděl, že oni mě na něco ptali třikrát, a já jsem prostě mlčel a díval se na, ně, na, ně, na něco takového. Tam a ty jsi bylo. byl nervózní? Nebo, nebo ne, já, jsem, já vůbec nevím. Já jsem, <laughs> pr- protože táta učí šerm na konzervatoři, ano. takže on se potom šel zeptat, jako, co se stalo, protože hmm. v prvním kole tam oni dávali ty výsledky, tam se byl, já nevím, druhý z, jako ze všech těch jmen nebo hmm. první z kluků, něco takového, jako, že to bylo vepředu. Takže očekává, že už to asi jako za něco stojí, aspoň trochu. A v tom dru- druhém kole jsem byl nevím, čtvrtý pod čarou nebo něco takového a že to byl jako najednou strašně velký rozdíl toho. Tak se táta ptal on, to mělo říct, že je od vás, no, my, my, my bychom se zeptali, to vy nám řekněte, co se stalo. On s náma vůbec se nebavil, jako vůbec, to byl úplně jiný člověk a já si to vůbec nepamatuju. Yeah. Oni se ptali, jestli mám boty po tátovi nebo něco, ale ještě nevěděli, že on je jako můj táta, to bych ani nechtěl, jako, ať se to spojuje. ale. To bylo nějak zvláštní, no a pak jsem se rozhodoval teda kam dál, šel jsem na nutričního, to jsme mm-hmm. se bavili, no a chtěl jsem jít na výšku a to jsem chtěl buď jamu nohru, nebo damu nohru. Ano. Na damu jsem šel uh, na den otevřených dveří, tam mě to dosti zhnusilo už tehdy. Na tak damu? Tak. Mm-hmm, tam. <laughs> já teda nemám co říkat, já jsem dneska taky přišel pozdě, ale uh, tam ta pedagožka přišla třeba o 20 minut pozdě, něco takového neomluvila se, luskla na... Uh, jednoho studenta, být donesli donesl židly, tak jí židly a začla to, jestli si myslíte, že budete Ivan Trojan, tak ne, ne, jestli, si, jestli chcete dělat divadlo jako bolek polívka, tak to si běžte někam, někam na, nějak, na nějaké jako obory jinam. My, wow. chc, my chceme lidi, jako je Ivan Trojan, tohle řekla jako první věc. Tak. A kdo to byl, nevíš? Já to možná asi ani nechci Myslíš, Nechceš to radši mě to mě zajímá. No a zároveň já jsem se tehdy připravoval, že jsem chtěl mít zápas v tajboxu. A ona řekla, máte jakýkoliv zákaz mimoškolních aktivit. To hmm. teď já už tak jako, jako, chápu dobře, ale jako snad na training můžu. To není na to nic špatného, to nějak hmm. nekoliduje. Takže se přihlásila, Už se zeptat jako úplně všeho. A ona se úplně, úplně zrudla a co si o sobě myslíte? Vy budete rád, že tady budete moct chodit. <laughs> No tak do, tak jsem, se vy, tak jsem chtěl odejít kamarádka mě, tak jako ne, seď, tak jsem se vytáhl Candy Crush a hrál jsem Candy Crush pozbytek, to, to prostě toho i se zvukem zaplivně, už to bylo jedno, to jsem věděl, že už, že už nechci jít <laughs> A šel jsem na Alternu no. a těsně předtím jsem viděl představení od Losers, mm-hmm. Walls and Handbags, a to byla partička kluků, kteří najednou jako dělali akrobaci, bylo to takové milé, bylo to takové rizí, mi to mm-hmm. přišlo, jsem si říkal, že možná bych chtěl dělat tohleto, předtím jsem dělal putiku a tady to mi přišlo ještě blíž tomu, co bych chtěl dělat, byl jsem překvapený, tak jsem si říkal, dobře, tak možná na té alterně to bude více tady s tímhletím, tak jsem se jich ptal a oni řekli, to zkuste spíš hamu nonverbál. Jasně. A to já jsem věděl, že tam je jenom pantomima a tak jsem se zeptal, jestli to není jenom to, a oni ne, to už se otevřelo do více směrů že už to není katedra pantomimy, ale nonverbální divadlo. Jo, jo. Zároveň vím, že na Jamu je pohybové divadlo, mm-hmm. akorát to se otvírá nějakým roky. No, myslím, něco, něco, takové, něco takového. Jo, no. Vždycky ten Pierre je jako provedetím a pak zase otvírá. A to bylo rok přede mnou, takže tam jsem se ani nemohl hlásit. No, jasně. A hlásil jsem se na Činohru na Jamu. Takže Hamu nonverbál a Činohra Jamu. A na Činohře Jamu jsem potkal najednou lidi, hmm, které jsem znal z dramaťáků z Ostravy. Mm-hmm. Kteří chodili k mojí mámě zase. A úplně mě to nadchlo, ale na Hamu, které byly příjmačky dřív, jsem řekl, že to je priorita na Hamu. Protože jsem si říkal, že v Praze se víc dostanu k losers.
0: Jasně. Takže losers byly normálně tvůj cíl už.
1: To, to byl můj brzo. cíl. Jo, jo, jo. A, takže se mě na Hamu ptali, no my víme, že se hlásíte i na Jamu, co je vaše priorita. Tak jsem řekl, že Hamu. No a potom uh, proběhlo první kolo těch příjmaček a to Jamu mě nadchlo. Jako tam ti lidi najednou mě nějak vzali mezi sebe a to jsem tam ještě na té škole nebyl. Plně mi to přišlo tak přirozené, což na Hamu, na těch přijímačkách mi to přišlo takové trošku strojené, jako od těch polužáku nebo ti co se hlásili. Jo? Já, já moc nejsem na takový ten první kontakt strašně milý. Jo, jo, jo. Jelčí, pře-
0: kámoši, vidíme se po poprvé v No a chce
1: mě obejmout a tak. A třeba to myslí tě lidi jako vážně, že jsou vřelí, hmm. ale já jsem te tehdy ještě měl mnohem víc než teď. Teď už nějak jsem se jako tak integroval mezi lidi, <laughs> ale hm, jak mě na mě chtěl někdo sáhnout, tak uh, to by, by bylo dosti nekomfortní. A na té jamu mi to přišlo tak jako samo. No a dostal jsem se přes první kolo a v druhém kole se mě pak zavolali do třídy, tam byly otevřené okna, kouřili tam, svačili a... A, jo, a to bude zkouška. A to už jednou jsem si myslel, že bude zkouška, když mi neposlali texty na, na zkoušku ze zpěvu. No. A tak jsem čekal taky, že to bude zkouška a ne, oni mi je zapomněli poslat, tak, tak potom na té... jsem jim psal den předem, než jsem tam jel, jestli náhodou nezapomněli ani jo, vy už to máte mít, já nevím, týden, dva týdny, něco je, takového. A naučil jsem se tehdy, to bylo od Vericha, nebe nebe na zemi. Jako No a já jsem se to ale naučil jako tu verzi polívky, která která je třeba dvakrát tak pomalejší. A teď ona tak jako ta korbety z roka a, a já stop, stop, stop. A jak stop? Jak stop? My tady zastavujeme. A já, no ale vyhrajte něco jiného. Teď jsme se tak zašli dohadovat. No a pak jsem čekal teda druhou zkoušku, když jsem vešel uh, v tom druhém kole sám do té místnosti. Oni tam kouřili, svačili no, no. a zeplali se mě, co s vámi? Říkám, no, to mi pověste vy. No oni řekli, že by mě tam chtěli, ale že si zjistili, že jsem se dostal na hamu. A to jsem já ještě nevěděl, že jsem se dostal na A jak to zjistili? (laughs) Nevím, nevím, nějak... nějak, Nějaký
0: nějaký kontakty
1: tam... Nějak se asi bavili s někým, nevím, nevím. Ale že si to zjistili a co je teda priorita, tak jsem jim řekl... Na hamu jsem řekl, že priorita je hamu. Ale lidi mě tady zvyklali. Tak jsem poprosil o to, jestli mi dají týden na rozmyšlenou. Dali mi týden na rozmyšlenou a já jsem pak jel do Brna jim říct, že teda nenastoupím. Chtěl jsem osobně akorát mi nedošlo, že tam byly nějak prázdniny, takže tam nikdo nebyl, tak jsem napsal na kus papíru někde jako zprávu, to jsem nechal u školníka a myslel jsem si, že už to je jako pryč. No a pak jsem potkal ty lidi z té třídy, kde bych Noho. byl, no. potkali jsme se na natáčení, něco a fakt se to dostalo k tomu pedagogovi a nějak mě tam i zmiňoval během studií něco. No, to, ten váš spolužák něco, co tady není, tak jsem tam tak imaginárně existoval. No a až na Hamu jsem v podstatě potkal, nebo viděl představení Radima, vyzváry no. a jenom zjistil, že pantomima může být úplně něco jiného. A už hned v prváku jsem si zapsal všechnu akrobaci, co jsem mohl. Mm. U pana Pachla.
0: No, tak to jsme měli
1: z učitele. <laughs> a plus tam byl jeden den, kdy já jsem měl ještě volný večer, a first druhý učitel, no, učil na, <laughs> na Bohemce, měl uh, gymnastické tréninky, mm-hmm. tak mi nabídl, jestli můžu, nebo jestli chci, tak můžu chodit na tyhle tréninky ještě navíc na Bohemku. Jo. Tak jsem šel na Bohemku a vlastně první trénink se mě zeptal, jestli znám losers. Jsem říkal, že jo. A říkal, no, tak oni trénují tady nahoře. Oh. Tak já, jestli chceš, já tě seznámím. No a jsem říkal, tak super. A tehdy jsem měl akrobaci třeba šestkrát týdně. No, no, no no. Něco a ty jsi předtím ránou. jako dělal
0: akrobaci nějak?
1: Já jsem sice dělal gymnastiku jednu dobu mm-hmm. ale tam jsem nic neskákal. Já jsem jako salta, přemety, nebo tak to ne, my jsme tam, děláš takovou tu přípravku, že jo. jo a to jsem dělal, jako... dělal spoustu věcí jako kdysi, kdysi. Mm-hmm. To klidně potom řeknu, no, jenom jasný, jasný, tohle. No, uh, takže mě vzal za klukama, oni řekli jo, tak přijď na trénink tehdy a tehdy a začal jsem s nima trénovat vlastně od půlky prvního ročníku nějak mm-hmm. z Losers. Takže to vyšlo. Tějl. Ale teď už tam nejsem a už tam vlastně nejsou ani ti kluci. Hmm. Jak se stalo, že prostě už se to muselo jako tahle skupinka rozpustit, losers pokračují dál a my pokračujeme vlastně v, každý v tom svém, co chce hmm. dělat.
0: Takže ta původní squadra už tam prostě není. Není, není. To <laughs> Obrovský příběh. No, Na
1: dlouho. možná jsem přeskakoval jsem tam. <laughs>
0: ne, ne, právě to bylo skvělý. Tam takových, takových věcí si řekl, takže počkejte, ale ty teda pocházíš teda z umělecké rodiny, protože táta učí šarma, mamka učí maťák.
1: Táta učí šerm, plus byl v historické skupině, mm-hmm. takže já jsem jako malý objížděl takové ty hrady, městské oslavy a podobně, mm-hmm. a plus natáčel různé filmy historické, kde byl v podstatě jako kaskadér. Vždycky, když něk- s někým měli někam hodit, tak to byl on, protože z té skupinky byl nejagilnější a nejmenší. Mm-hmm. A zároveň dělá v Národním divadle Moroskosleském v dílnách zbrojíře. Takže on jako vyrábí zbraně? Takže on vyrábí šperky, zbroje, zbraně, takové ty rekvizity, no, co se nějak to s tím spojují. Nevěděl, Nebo... že existuje no. A zároveň teda dělal choreografie šermu do různých mm-hmm. představení. Takto a máma učí dramaťák, Segra taky učí dramaťák a zároveň mají spolu takové uskupení, kde dělají různé uh, výchovné programy mm-hmm. pro děti i pro dospělé. Vždycky tématicky třeba je výstava v nějakým kulturním domě, tak se to tak spojí, nějaká dílna, skrze loutky hodně a tak.
0: Takže najednou z takovýhle umělecké rodiny, na střední jsi šel na nutričního t- hmm? asistenta. Průplně mimo najednou, ne?
1: Je, ale tím, že jsem dělal hodně jako, aktivit předtím. A tak ty jsem... jak se sportoval předtím? Proměň. Já jsem v šesti letech začal chodit na dramaták k mámě. Ano. Potom jsem se nejvíce věnoval recitaci. Uh-huh. Mm, a... Se sportem jsem začal atletika, gymnastika, vždycky to skončilo tak, že se ten klub někam přestěhoval a já už jsem nemohl dojíždět, tak jsem to tak nechal. Pak jsem chodil, já jsem vždycky chtěl dělat bojové umění mm-hmm. a to úplně rodiče nechtěli, protože jako malý jsem měl úraz, tak byli tam nějakový opatrní. Zároveň mamka je dost pacifistka. Mm-hmm. pacifistka, tak. A měli dohodu, že dobře, tak budeš prvně chodit na balet. Ať máš základ pohybu a doufali, že se to nějak jako země dostane, mm-hmm. tak jsem řekl, dobře, tak budu chodit na balet. A po nějaké době hledali dospící krasavice, tehdy v Národním, v Ostravě, nějaké skřítky děti, co tam budou pobíhat. Tak jsem teda řekl, že jo. A když jsem slyšel debatu mých vrstevníků o tom, že by to dělali, i kdyby za to neměli ty peníze, že je to strašně baví, tak jsem řekl, no tak tady už fakt není výstoupé pro mě. Já jsem měl ještě měl rád punk a chodil jsem s nabarvenou hlavou a pivem a cukrem udělaným čírem a měl Ačko na kožené vestě uh, už v první třídě, když s měl problém ve škole. Takže jsem měl takové dva úplně rozpolcené světy, balet a tohleto, a furt jsem chtěl jenom jako dělat bojové umění, tak jsem doufal, že může to dostatečně dlouho, ten balet, na to, abych už mohl dělat to, co chci. Nedostali to ze mě a zrovna jeden kluk z těch, s kterými jsem byl v té spíci krasavici, tak teďka je v prváku u nás na Hamu, jsem zjistil. Tak jsme se tak jako potkali po dlouhé době, musíme se sejít. No a potom jsem konečně mohl dělat nějaké bojové umění, kdy jsem slyšel o capuéře a začal jsem ještě dělat bokem nějaký tanec, takže street dance, break dance, electric boogie, tak vždycky chvilku, půl roku, rok, něco někde a tak. No a pak jsem řekl, dobře, budu dělat kapuéru, nechci se vzdát úplně tance, hmm, to je mix. Mix
0: bojevých umění a tance, ne?
1: Tance i akrobacie, hmm. je to vlastně dohromady. A začal jsem hrát na bicí. Takže jsem chodil na zušku na bicí, na tohleto, na, na kapuéru a na dramaťák, to jsem nějak střídal. No a pak jsem na tajněčku začal chodit na tréninky tajského boxu 15., když jsem mohl, tak jsem začal chodit tajně do Vítkovic tehdy. No potom na MMA, vždycky tak jako když jsem mohl, no capoeiru jsem dělal nějakých 6-7 let a pak jsem na chvilku přestal a pak jsme to měli na hamu chvilku, mm-hmm. takže v podstatě nějakých třeba 8-9 let, něco takového. No a z těch bojových, tak tam jsem začínal na kombacambu, to je, je ruský bojový, ko, kombacambo. Kombacambo, to, to máš vůbec neznám. Máš takové šortky, mm-hmm. je to na wrestlingové žíněnce. jo Máš kurtku, máš normálně vrch kimona, ale tady máš ještě takové madla navíc, takové jako prodloužené trošku. A máš tam normálně, máš tři druhy toho samba, ale vlastně to nejčastější je máš údery. Normálně ruce, kopy, hody na zem, škrcení, všechno, ale můžeš tam třeba dát i hlavičku, ale ale musíš držet kimono, nesmíš jako za hlavu, klinč, všechno, ale je to na té není to v kleci. Tak na tom jsem začínal. To je zadrsný, ne, Jo, je to super, je to krásné a učil to Irik, takový, takovýhle malý rusák, který no. vždycky tam nabaloval všechny v tom fitku, všechny dámy. Měl tady vytetované malé rohy, už tehdy mu bylo, já nevím, 60 něco, a, ale byl to takový řezník. A, no a pak jsem tak jako střídal ty bojové umění, co jsem mohl a až v Praze jsem, no postupně, když jsem přešel do Prahy, tak jsem začal dělat brazilské jiu pak jsem přešel na MMA. A v poslední době nejvíc jsem se věnoval boxu, čistému jenom, jenom boxu. Takže jako tyhle ty
0: martial arts jsou pro tebe jako nejdůležitější? Nebo, je, nebo kromě třeba toho
1: divadla? Mm, taková druhá. No. Jako no. Já nemám žádné ambice to dělat v vrcholově. Mm-hmm. Jako byl jsem na pár závodech, měl jsem nějaké zápasy, ale takový, jako můj cíl je za prvé to, že to dává disciplínu, dává to mm, tomu tělu, vidím když trénuju, že to je rozdíl, jako mm-hmm. jak se cítím. Mm-hmm. Ale taky, pokud mám říct jeden cíl, co mám, tak je být vždycky dostatečným sparring partnerem pro kluky, kteří se tomu chtějí věnovat víc.
0: Ok, to je, to je dobrý. dobrý to, to, mi přijde, ne, to mi přijde jako, jako skvělý. abys byl, no... Takhle jsem na tě jako nikdy nepřemýšlela. Mně se líbí, že toho dáváš i ty druhý. Ty nemyslí, Já jako vím,
1: to... že jako se tomu nemůžu věnovat úplně naplno. Že to divadlo je priorita. Hmm. Taky proto. To nemůžu dělat tak často, jak bych no. třeba chtěl.
0: A ty jsi třeba na nějakých závodech a předpokládám jo, jo. třeba MMA nebo něco takového.
1: Jitsu jsem jich měl několik. Jo, v kimunu, myslím, že i bez kimona nějaké tam byly závody. Něco jsem vyhrál, něco jsem prohrál. Hmm. Prohrál jsem jenom na body. To, 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 to tak jako <laughs> klepů se že jsem rád, že zatím to jakož vždycky dopadlo jenom na rozhočích. Že nikdy jako jsem neměl, že by mě někdo něco zlomil nebo že bych odklepal nebo jasně, něco takového. Jasně. A potom jsem měl MMA, to jsem dostal krásně na budku um, na svoje narozeniny, to je, nevím, tři roky zpátky asi. To bylo na nějaký jako MMA liga, mm-hmm. kdy pak se postupuje, že můžeš na Evropu a pak no, jako jasný, na střed, když máš dostatek a to. A to jsem byl proti klukovi z urny, myslím, jsem se pak dozvěděl. A to bylo super, to bylo super, já jsem schytal strašně moc na hlavu, akorát za týden a něco jsem měl premiéru Batolaterny Ježiště. v Laterně, takže jsem měl tak jako oteklou hlavu. A maskovali mi všechny jako monokly, a to, ale to bylo, to bylo fajn. No a naposled, to je tak rok zpátky asi, v únoru, no. tak jsem měl box a tam jsem vyhrál. Jo, a
0: ne, takže pár zranění si z toho už jako
1: odnosil? No tréninku jo, ale to hmm. jako, že to bylo, jako nos mám, i když to nevypadá, tak několikrát, jako přelámaný, ještě špatně srostlý, že mi praskala krev jednu dobu do očí přes mm-hmm. větševní tlaku. Když jsem udělal stojku, tak mi prostě praskla, zalili se mi oči krví. To mám i fotku, vlastně jsem měl na stránkách katedry, mm-hmm. když nás fotili, tak jsem to tam měl. No, pak uh, měl jsem vyhozené uh, kyčel, koleno, mm-hmm. i spodní obratle. Při tom a tréninku všechno. Tohle bylo při, to jsem šel do jednoho nového klubu na jitsu, a byl tam takový nějaký přemotivovaný člověk a tak mě chytl něco, co vlastně nesměl v tu dobu, kdy já jsem věděl, že mám určitou, určitý pásek a on to nesmí ano, chytat. Ano. No a v sambuty nemáš pásky.
0: No sám buty mi přijde jako totální řežba.
1: No je to něco jako MMA, ale máš to kimono navíc. No, jako a a někdo, má, někdo má třeba helmy. Jo, záleží. Ok, na tom, že to a ještě někdo si občas vezme boxera třeba. Nema. Ne, ne, ne. ne. <laughs> <laughs> ale... Tím, že sam bude máš pásky, a já jsem přecházel toho džicu, zároveň mm-hmm. nejsem profík, takže to není, že bych si rovnou vzal nějaký pásek, ale měl jsem bílý, všechno to. A on viděl, že mám bílý pásek a chytl mi páku, kterou vím, že nesmí chytat bílému pásku. No jasně. Ale já jsem ji znal, tak jsem mu chytl taky. No a on se lekl, cukl, tak já jsem cukl taky a už bylo jenom o tom, kdo, kdo jako půjde dál. No a, a jo, vlastně navzájem jsme si vyrvali takhle to. A já jsem pak jel domů a už jsem moc nemohl chodit, už jsem nemohl moc stát z tramvaje. No. A, no a probudil jsem se, že nemůžu jíbat nohama. A volal jsem vlastně do nemocnice Tomajerovi. Tam mi řekli, jestli jsem se pomočil nebo ne. A já jsem řekl, že, že ne. A oni, no, tak v tom případě sanitka může přijet až někdy, já nevím, v sedm ráno nebo něco že, něco takového. Tak jsem volal kamarádovi, ten mě vzal, převezli mě tam, tam mi to chvilku nechtěli věřit. No. Donutila mě sestříčka, a nějak vylezu z toho auta sám. A já říkám, jako já nemůžu, ona si tady. Já říkám, já, ne, já nemůžu udělat krok, já no. prostě sotva. Já jsem tak byl, jak děda, skrčený. No a pak mi teda dovezli nosítka, uh, uh, opíchali mi záda vším možným a jel jsem domů a přes, já nevím, to bylo skoro dva týdny, jsem prostě jenom ležel, kamarádi mi nosili nákup a... A to, a to jsi měl tu
0: kyčel a... nebo ty... ty... No,
1: no, ono vlastně kyčel a ty spodní obratle, ono jak mi to vysvětlovali, že ono to byl pohyb jako od sebe, že no. mi někdo tahal nohu ode mě, takže si to jako vyhodí ten kloub a zarotoval. No a jak to udělal, tak v tu chvíli se ty svaly jako stáhly všechny ty nervy, jak něco stuhlo to. No. A já už jsem se nemohl narovnat, a nemohl jsem chodit těma, jako ty, ty nohy používat bez bolesti. A, ale pak se to fixlo, jako nějakou dobu. Mě, mýval jsem období, kdy uh, mi vždycky stuhly, když jsem měl jako nějakou větší zátěž, tak jsem věděl, že musím opatrně to. A pak jsem chodil na fyzioterapii a nějak si myslím, že jsem to posíl to je snad dobrý všechno.
0: Ten je takový válečník. Jako kdyby se stala jedna ta věc, tak o tom vyprávím do konce svého života. A na nic takového už jako nikdy jako nevlezu.
1: Ale já jsem měl zranění už předtím z různých věcí. Já jsem měl jako rozseklou úplně jako uh, pusu, zlomené obě dvě ruce na jednou. Uh, jako dítě, tak mě, no. já jsem měl úraz z prsty a pak mě vlastně předávkovali léky na uspání, takže jsem jim začal nějak jako odcházet jako děcko oni to nepřiznali rodině. No. Pak nějak do, jako jsme se dozvěděli, že na tajňáčku se p- psalo do Prahy, uh, co mají dělat, protože když to vysadí, tak jim začnou umírat rychleji. Cíka, tak uh, psali odvíkačku na nejm- nejmladšího feťáka speciální, pak se to dozvěděla rodina. Mm-hmm. Takže proto na mě byli tolik opatrní, No a já jsem vždycky třeba ty ruce, to jsem spadl z nějakých čtyř metrů po hlavě ze stromu. A, a, a vždycky, vždycky jsem jako na něčem takovém, e, něco takového se mi stalo a nějak jsem tomu šel naproti.
0: No, jsi přesně ten typ člověka a těch kamarádů, ke kterým já jsem zhlížel a říkal jsem, já chci taky líst po stromech jako oni. Ale já jsem byl trošku oplácený a jsem tam nedokázal vylíst. Aspoň nespat. Tak třeba bych zase uměl jako kickbox box nebo takhle. Já jsem měl ale špatně. Docela dlouho. Ale, ale špatně. E, ta disciplína, mluvili se o ní. E, je to něco, co jako potřebuješ strašně moc ve svém životě?
1: Mm, jo. Protože přirozeně jsem člověk, který by ji neměl. Jo? Myslím si, že jo. Že, mm, nějak uvnitř sebe cítím, že dokážu být do, dost laxní nebo lenivý. Mm-hmm. Ale... Vím, že ze všech těch sportů jsem si vzal to, že to držím.
0: A jako, že bys třeba jenom ležel doma a koukal na videa, nebo jak by se ta laxnost projevovala? Nebo ty musíš se hodně nutit do těch věcí, nebo už to máš jako rutinu?
1: Nutit ne, mě to baví všechno dělat, ale nebyl bych třeba stálý v těch věcech.
0: Jasně. A což je třeba, vzhledem k tomu, jak seš prostě... Posiluješ je to vidět, nebo na, na sobě makáš, to musíš asi pravidelně. Dneska si říkal, že jsi byl na tréninku, to jsi nějaký box nebo spíš jenom v kondičku?
1: Um, k tréninku já mám takovou svoji rutinu, co dělám každý den, no. ale to se nepočítá do cvičení, i když je to cvičení, no. takže to nějaký počet kliků, dřepů, schybu, plenku, teď jsem si tam přidal běh po ránu, ale nepočítá se to do cvičení.
0: A v kolik stáváš ráno?
1: To je různé právě, ale vždycky po tom, co stanu, tak to jdu udělat. lačno. pak si dám snídaní, pak uh, se pokračuju dál. Ale tak třeba dneska jsem stával OK, 8. Okay, ale je to, ono to souvisí s tím, že moje práce uh, je vždycky v noci. A já jsem zvyklý cvičit hlavně v noci, což se teďka snažím přeučit trošku. Mm-hmm. Už od střední školy jsem vždycky jako trénoval, jak mě nevadí trénovat o půlnoci třeba. Ne, A jít pak spát jako ve 3, ve 4, v 5 ráno. Ale potřebuješ A... se vyspat. No, akorát tím, že jsem dlouho nemohl, tak jsem si pak zvykl na to, že nespím dál než 6 hodin třeba. Takže s tím jsem měl jako, vím, že často problém, na střední škole 3 hodiny spánku byl takový jako klasika. A tím, že teďka pracuju v noci, tak mi to tak všechno vyhovuje. Teď se to snažím trošku skrouhnout, abych jako víc si hlídal ten spánek, protože doteď jsem často jel poměrně špatně s tím spánkem. A Plus teda, t- takhle mám tu svoji rutinu, tu musím splnit, pak mám, no, mýval jsem trénink třeba ten akrobatický, tam jsem si potom zaposiloval a pak jsem mýval ty, uh, nějaký, nějaký ten kombatový, nebo no, bojový, bojový trénink. A teďka jsem objevil kousek od svého domu fitko, kde jsem strašně dlouho nebyl, takže doma si odcvičím, nějaká snídaně, uklidím byt, jdu na jídlo, jdu si potrénovat do toho fitka,
0: jak to máš strukturovaný všechno?
1: To. Snažím si to zapisovat. No. Snažím se mít svoji takovou tabelku, kde si ukazuju, tak jak když hraješ hru a plníš si questy, tak takhle si tam jako začmarám, co jsem splnil, protože zároveň mám často pocit, že jsem nestihl dost nebo že nedělám dost. Z ty, z ty. Tak abych viděl, že za ten den jsem, mám tam třeba nevím, 30 bodů, z vidím, ty. že jsem splnil 15, že nikdy nemůžu splnit všech 30 no. a vidím, že za ten den ok, udělal 15 bodů, je to dobrý. A tak jsi teďko vorkoholik. Si... Mm, to bych taky neřekl a není to o tom, že bych si to jako nechtěl přiznat. Spíš vím, že mám cíle a vím, že no. mám jako nějaké. Mm-hmm. A vím, že potřebuju nějaký systém k tomu, abych se k tomu dostal.
0: No a t- já jsem vždycky obdivoval na těch lidech z non-ver- non- nonverbálu, že jste musí udělat to představení sami. Nějaký ten výstup, hmm. což já, já bych prostě nikdy nedokázal. My jsme dostali nějaké zadání udělat nějakou scénu nebo něco samotného na jevištní pohyb na domu a vždycky mi to dělalo hrozný problém. Neměl jsem přesně, přesně tu disciplínu se do toho dostat. Takže myslím, že to ti pomáhá i takhle v tom divadle, třeba v nějaký tvý.
1: V divadle tý... rozhodně. Jo. Jo, já tam mám i body, které nejsou jenom odcvičení. tam je jako to, že uklidíš, že dostatečně odpočineš, to, že si přečteš knihu, začal hmm. jsem teď hodně číst. A... Nebo psát svoje, ať už je to nějaký, nějaké svoje myšlenky, deník nebo cokoliv, příběhy. Mm-hmm. A v tom divadle mi to pomáhá, že přesně vidím, já mám rád pracovat strukturovaně, když tvořím. Mm-hmm. Mám rád, když to má význam, když to není jenom tak, ať to jako zaujme. Ale naopak si myslím, že to není úplně časté u lidí z divadla.
0: No, no, právě, protože jednak vy, vy teraz jako nonverbálové jste zároveň trošku tančící, nebo, nebo. Je tam hodně tance. Je tam hodně tance a u nás je ta nátura i taková, že si dáš to pévečko před po představení, přijdeš tak jako spíš do tu pohodičku a vy prostě musíte být pořád, pořád, pořád jako připravený fyzicky. My jsme měli jednou rozcvičku s rodinným vizvárem, která trvala asi hodinu a půl a úplně mě zničila třeba na ten den.
1: No, no, tak to, to tam bývá vlastně pravidelně. My jsme to mývali s Lukášem Šimonem taky, akorát mm-hmm. to je student Radima. Mm-hmm. A ten vlastně pak upravil trošku za podle sebe ten trénink, ale vlastně ten princip je stejný. A stejný trénink dávám já, když mm-hmm. učím. Taky. A
0: raděláš třeba to Memento, což byla tvoje absolvenská věc? Nebo, nebo... Mm, magisterka. magisterka, no, magisterka. Jak dlouho to zkoušuješ takové představení?
1: Memento jsem měl hodně dlouho v hlavě. Mm-hmm. To téma vlastně mě provázelo dlouho. Pak jsem nad tím přemýšlel. Třeba půl roku sám, mm-hmm. zapisoval jsem si všechno, co můžu, co to a pak dva měsíce nějaké intenzivnější práce, třeba. Hosty.
0: A to znamená, jako každý den sis na to třeba... Sedn... Ob den bych řekl. Obden. A, nej... no a mohli
1: to být tři dny za sebou, pak den volna, pak jeden den, pak den volna, pak dva dny. A prostě
0: šel jsem do nějakého prostoru, třeba na, damu, na Hamu, kde jsi měl to místo a měl jsem tam třeba prostě tři, čtyři hodiny a to se se tomu věnoval?
1: Tak tři hodiny, jo. Tyjo, Ale... Mm, Třeba Memento je hodně mm, postavené na grotesce mm-hmm. a ta za mě potřebuje strukturu, protože gek potřebuje strukturu, gag je struktura a groteska je jenom tak dobrá, jak, je, jak dobrý je její GEK. Mm-hmm. Takže já jsem musel všechno v, te, v tom momentu jako vymýšlet opravdu bokem, jo, mm-hmm. jak co, jaký gek, kdy a tak, tak jsem si to sepisoval pod sebe. Původně jsem ještě popřeházoval jiné scény, samozřejmě to je. Vždycky. No, no. A, tak tahle byla v tomhle specifická. No. I ta pantomima je tím podle mě přesná a striktní, protože ty musíš vědět ty pravidla, kde jsi co nechal, musíš to, vědě, musíš to vidět, mm-hmm, mm-hmm. musíš všechno jako tomu divákovi ukázat a nesmíš na to ty sám zapomenout, protože pak už se ztratili
0: po ně všichni. A nechybí ti to v herectví trošku? Nebo Nepotř- Jo, Nepotřebuješ hmm. se prostě nejvyšší občas vyšvát. Jo, 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 Já jsem
1: teďka uh, vlastně dva roky, to je, jo. tak jsem byl oslovený na šekspírovské slavnosti, mm-hmm. na noci svatojánské od ostravské produkce, tak to jsem byl rád, že to mám nějaký text na Fidlovačce je mm-hmm. představení krajina nula, tak tam mám aspoň pár pár no. nebo na natáčení je to taky fajn. A bakalářku jsem měl v podstatě činohru. Fakt? Já mm, taky mi to bylo vyčteno. <laughs> Ale já mám rád, jako činohru mám rád, já totiž úplně neseparuju ty věci takhle od sebe. Mám tady představení, které je buď dobré, nebo špatné. A to může využívat ale několik, jako to může být činohra, ale můžeš tam mít tu pantomimu a furt to může být na stejné stejné úrovni. Takže to je... Je to to nějaký mix potom, který který zvolíš.
0: No a teďka režíruješ v duktu. Režíroval jsi někdy
1: už předtím? Jenom ty svoje věci. Jenom ty
0: svoje věci. Takže poprvé pracuji s někým jiným, jo?
1: Jako třeba jsem to zkoušel na nějakých hodinách, no. k, protože jsme měli hodiny třeba, že já jsem přišel s tématem k momentu, k nějakým scénám, zadal jsem je ostatním, oni hráli, já jsem si to nějak trošku režíroval a pak jsem si z toho vybral, co jsem chtěl já použil jsem to do toho svého. Mm-hmm. Takové laboratoře jsme měli. Ale... Vyložení, že bys přišel a
0: máš tam prostě ty dva kluky mm-hmm. a nějaký cíl, ke kterému se musíte dostat? V
1: podstatě ne. Jak jako to... vždycky dopomoc, jo. Ale no.
0: A jak to probíhá? Uh, před jim, Nebo prostě vymešlíte to spolu?
1: Jo, v pantomimě někdy, jo. To se, to se že... uhlídám, že musím ukázat jenom, jako jak to nejlépe udělat. Aby mm-hmm. to... Jako pochopili kluci ten, ten systém, to fungování, to myšlení z té pantomimě. Ano. Já z nej, největší problém, co jsem měl, bylo, že... Hmm, jsme zvyklí i v pantomimě, i v grotesce, že si to režíruješ a hraješ v tom sám. Mm-hmm. Když se podíváš na Čeplina, na kítna na Polívku, no, na Bory se hybne na to, radím. Vlastně no. vždycky tam jako děláš obojí. No, no, no. A já jsem říkal Tomovi, že vlastně já nevím, jestli bych to dal bez toho. Aniž, nebo... Vím, že teď jsem v období, kdy chci být nejaktivnější interpret. Mm-hmm. Tudíž dělat jenom tu režii pro mě, je něco, co se předbíhám já sám. Jasně, Zároveň jasně. nemám zvyklost, že bych pracoval s někým a nebyl v tom a neviděl to zevnitř, což v činohře je naopak. Většinou nechceš v tom hrát, když v to režíruješ. A tak jsem udělal takový kompromis, že já se tam sice objevím v tom představení, jenom lehce, jako leitmotiv, ale zvykám si na to i v tom kariérním postupu. Teďka režíruju jiné lidi než sebe, ale furtovím zevnitř, ale furt to z zvenku. Ty. A potom časem, samozřejmě, se může stát, že mě někdo třeba osloví na režii, nebo budu dělat režii někomu, koho oslovím já na mm-hmm. svoji produkci, a už v tom třeba nebudu, ale musím postupně. No.
0: Hmm. A o čem to bude? 10 metrů
1: čtverečních. <laughs> um, první nějak zadání a takové téma od uh, Toma i Marka bylo to, že by chtěli, a je to o spolubydlení dvou mladých kluků. Mm-hmm což zažil snad každý, Asi každý z no. nás. A postupně se to rozvedlo do tématu toho, že na ten byt ty musíš nějak vydělat. Mm-hmm. A za poslední dobu hodně lidí chce jenom vydělávat. Jasně. Všemi pochybnými způsoby. <laughs> Takže se to dostalo k... Jak říkají, investice do sázek nebo do krypta.
0: Jo, takový to, jak ti přijdou finanční poradci, najednou každý druhý je finanční poradce a nabízí ti a...
1: skvělý produkt. Je to teďka nějak jako všude. Mm-hmm. Zajímavé bylo, že když jsem to nějak mm. dával přečíst ten scénář doma, tak lidi okolo 40, 50, spíš 50 teď už, no. tak říkali, to není aktuální, to, to jsou 90 to je naše mládí. Stý, stý. A za to přesně tady těch leti 90-kový podnikatelé, co? Vlastně ty
0: Jasně, prostě jako špatné. ženy. Dáte mi prostě tisíc, já vám dám za dva měsíce deset tisíc, mm-hmm. pak mi dáte deset tisíc a už nikdy neuvidíte. Nebo spořte si tři kila měsíčně a za deset let z vás bude multimilionář. Vlastně no, no. něco takového. Tak. Takže
1: o tom to bude. O, o tady tomhletom, no, v podstatě o dvou mladých lidech, kteří se chtějí nějak začlenit do společnosti, mít se dobře, co nejjednodušší cestou Zároveň v tom jsou nějaké, nějaké problémy toho, že nemůžeš úplně už dneska najít levné, nebo je problém najít levné a vyhovující bydlení. Mm-hmm. A trošku jsem se to snažil dát, ať je to lehce retro tady v tomhle uh, pro lidi, kteří si pamatují devadesátky a zažili je, mm-hmm. tyto obchodníčky. Ti, kteří si to pamatují, pamatují teď, ale s vizí do budoucna taková pozlacená bída toho, že my se v budoucnu budeme mít dobře, ale už teďka mají lidi problém bydlet. Tak kde to bude za 30 let.
0: No jasně. A to, že to dáváš jako retro, to znamená, že se pohybujete v 90kách v tom představení? Je, nebo?
1: Je, je, jsou tam právě prvky toho retra, ano. ale i to, toho futurismu. Takže hmm. je to taková neurčitá trošku doba, ať to nesázíme jenom jako dneska. To, 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 to jako... Aktuální to bude, no. když to nebude přesně směřované. Ale budou tam co nejvíce detailů. To jo.
0: A tohoto se měli připravený už předtím, než jste začali zkoušet, nebo to vzniká prostě v průběhu toho?
1: Něco jsme měli připravené, než jsme začali zkoušet. Mm-hmm. A pak jsem dal klukům takovou volnou ruku během zkoušení v některých situacích a z toho jsem si tak vyzobal to nejvíc, co se mi líbilo, hodilo. Mm-hmm. A ještě s Eliášem Gajdečkou jsme to upravovali. Teď už máme vlastně pevný scénář. OK. A už se budou kluci učit přesně texty. Hm. <laughs> jak to bude dlouhý? Nikdo do hočky, Do no jo? Mm. Pojďte se. Já se
0: na to strašně těším. Myslím asi. si, že
1: jako hoďka to bude. No. Že třeba...
0: Hele, a kluci, jak jim to jde? Prostě nikdo z nich není pohybář. Uh, snažíte se to fakt udělat hodně do toho pohybu? Do ty jakoby nonverbálů nebo pantomimi? Téhle ty prvky tam budou dost?
1: Mm, myslím si, že jich tam bude dost. Ale ne- není to jenom. Není to jenom pantomima, není to jenom činohra. A jaký princip bude, jako
0: jako, hlavní si myslíš tam? Je to rytmus, nebo...
1: Hodně, na rytmu hodně. Je to hodně postavené na gagu. A na tom, co kluci umí, nebo si nějak zažili. Protože Marek tady jako tančil lidovky, má nějakou průpravu z Damu, Tom zase tak dělal parkour, takže jsem tak jako vzal to, co umí, pospojoval mm-hmm. to, naučil je něco z té pantomimy, snad teda? Sen, snad se mi to povedlo?
0: V pohodě, v <laughs> pohodě.
1: A... tu pantomimu tam používám do jisté stylizace, ve chvíli, kdy potřebujeme třeba přemístit se v čase nebo. Jo, jasně zvětšit některé úkony a tak, tak určitá stylizace tam je. A bude to banger? Uh, řekl bych, že jo, <laughs> ale mám toto slovo už tak uh, spojené s něčím, co... Já ti rozumím. <laughs> Takže radši, <že> ne. <laughs> uh, a
0: uh, kdy máte premiéru?
1: Prvního třetí. Jo?
0: Jo, a pak, myslím, další je pátýho
1: třetí. jo. Uh, uh.
0: Tak skvělý. Je strašně moc témat. Neskutečný, jako mohli bychom tady být ještě třeba tři hodiny. Mě toho strašně moc zajímá, ale, ale máme to takhle. Moc ti děkuju, že jsi přišel. Já děkuju. Byl to fakt obohacující. Zjistil jsem o tobě strašně moc věcí. A...
1: No víc než za zkoušení duktu. Předtě. No to určitě, tak jsme
0: spolu <laughs> skoro neskoušeli. No. <laughs> tak moc děkuji, že jsi přišel. Byl to skvělý. A ať se daří. To zlomte vás na té premiéře. Četě ven. Díky moc, že jste to poslouchali sem. Uh, sledujte nás na sociálních sítích, Instagram, Facebook, YouTube, dávejte nám odběr. Přijďte do Švandova divadla, přijďte na premiéru 1.3. A díky moc, že jste si to poslechli. Čau. Dobrý první,